Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Varmt välkommen till Epic Lifesite-podden med mig Sofie Vesare. Den här podden produceras av Epic Living Sweden där vi arbetar med hälsodriven tillväxt för verksamheter och företag. Och även med helhetshälsa för enskilda individer. Och eh, idag så har vi ett avsnitt som går under rubriken hälsoekonomi. Vi kommer göra eh, ett flertal avsnitt med fokus på hälsoekonomi och det är ett samarbete med insamlingsstiftelsen för arbetsliv och hälsa. Och vi kommer att få träffa Ulrika Skogland som pratar om arbete som friskfaktor men vad beror också även vad beror sjukskrivningarna på och en hel del pratar vi om beroendeproblematik kopplat till arbetsplatsen. Och när vi har de här specialavsnitten kring hälsoekonomi så är jag också Äran och möjligheten att få ha med härliga Anneli Ulin i studion. Välkommen Anneli. Tack så mycket. Och eh, Anneli, eh, ja, varför är du med här idag? Vad är det som <laughs> attraherar dig när det kommer till hälsoekonomi och de här frågorna? Ja, men jag tycker att det är så spännande när vi tittar på helheten på oss människor och att allt hänger ihop. Vi är ju inte en individ på arbetet och en hemma utan vi, det finns en helhet och det är det här holistiska självledarskapet som du brukar lyfta som jag också tycker är så intressant och värdefullt. Mm, det har vi gemensamt verkligen. Eh, I övrigt då, vad... Vad, vad sysslar du med Anneli? Vad har du gjort? <laughs> lite, ja. lite, bak, lite bakgrund, du får dela ja, lite, vad du vill. <laughs> ja, jag har ju arbetat länge i en insamlingsstiftelse. Och när jag hörde talas om den här insamlingsstiftelsen för arbetsliv och hälsa. Då tyckte jag att det var ett sånt fint initiativ och blev väldigt intresserad. Och det är väl lite därför jag är här. Hälsoekonomi mm. alltså. Mm. Mm. Ja, nej, det är jag väldigt glad och tacksam över. Så det, det ska du veta. Eh, ja, och eh, du har ju fått förlyssna på det här samtalet som jag hade då med Ulrika Skogland. Och eh, vad, vad är din första reflektion kring, kring just beroende problematik kopplat nu då till arbetslivet? Jag tycker hon lyfter det så fint och tydligt här att alltså, vår arbetsplats speglar ju samhället. Vi, de vi, är, vi är ju samhället tillsammans och det är inte mm. att vi är en person i privatlivet och en på jobbet. Återigen, allt hänger ihop. Mm. Och jag tycker vi får så, hon gör det så tydligt vad vi kan göra utan att det blir konstigt. Att vi ska prata om det här, liksom förebyggande. Det är ju det jag brinner för. Vad kan vi göra förebyggande? Sen ska vi ta hand om det när det väl händer såklart. Mm. Ja men precis. Och just det att vi kan inte säga att <clears throat> nej men på vår arbetsplats så har vi inte eh, problem med, med, med beroende. Utan 
det finns i samhället, alltså finns det ju på arbetsplatsen, precis som du sa. Så att det, det är bara att som arbetsgivare, chefledare, förstå att vi inser att det finns här hos oss och finns det inte idag så kan det komma. Eller har vi medarbetare som har eh, respektive, som har problematik, så kommer det också in på arbetsplatsen. Så att, kan vi prata om det så underlättar det så otroligt eh, mycket. Och Ulrika är ju väldigt bra på att på ett enkelt sätt måste jag säga lyfta hur vi kan prata om det och inte komplicera saker så otroligt mycket. Så kände jag i alla fall när jag pratade med henne. Absolut, jag kan bara hålla med att vi börjar att fråga hur mår du lite oftare så har vi en helt annan ingång. Att det blir något vanligt. Och då, 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 då är inte det konstigt när vi kanske misstänker någonting eller är orolig som chef eller ledare. Eller kollega. Ja, det är också. Eh, många chefer är ju duktiga på att fråga hur går det? Hur går det? Har du kommit in någon order? Men precis som du säger, fråga hur, hur mår du först? Sen kan vi komma till hur det går. Men om man inte mår bra så går det heller inte, inte bra. Eh, mm, och vi har ju lite nya generationer som redan är på arbetsmarknaden och som kommer in till arbetsmarknaden. Och eh, där har vi ju kanske en annan Ibland en annan syn på, på droger men också andra krav på arbetsgivare. Man, man söker, söker någonting annat än vad kanske vår generation tittade på när vi var mellan 20 och 30. Eller vad säger du? Ja det är mycket det här med kulturen nu. Att man vill ha någonting mer. Man vill liksom känna att här vill jag vara. Det är fina arbetskollegor och att det är transparent. Man vill vara med i processer. Mm. Det, och tydligt jag, är ju också att det här behöver inte bara vara ungdomar nu för tiden har jag hört. <laughs> När jag var på personalchefsmässan. Det kan väl vara liksom, kulturen är viktig för många. Mm. Större delen faktiskt numera. Mm. Ja, så, så viktigt. Um. Ulrika pratade också om det här med <laughs> alkohol är ju, vi slappnar ju av oftast när vi har fått lite alkohol i, i kroppen, de flesta. Och, men just att fråga sig, varför behöver jag den här avslappningen? <laughs> är det någonting, vad, vad är orsaken Symptomen blir ju en, kanske att man är spänd eller uppvarvad. Men vad är orsaken till det? Att det som du är bra på Amnel är att hjälpa till att luska ut. Vad, vad är det som skaver? Eh, för att annars så blir, kan det ju lätt bli så att man går och dämpar sig. Kanske varje dag. Precis. Det är så viktigt att vi först och främst som du säger reflekterar. Om vi ska prata förebyggande, då kan vi ju lägga in pauser. Alltså så man får varva ner innan, och det kan man göra på många olika sätt. Och det kan vi inte prata om i det här avsnittet, det här är mitt favoritområde. Hur ska vi hedra pausen? För du behöver göra väldigt lite för att du ska ha stor effekt. Men den här frågan, varför gör jag det här? Syftet med det här? 
Och där tycker jag Ulrika lyfter det så fint. Hon är, det är inte så att ingen ska få ta ett glas vin. Utan, men ändå att vi kan ju fråga varför tar jag, varför tar jag det? Så, så vet mm. vi att vi är sanna mot oss själva. Mm. Ja, men det tror jag är den viktiga knorren i, för många av oss. Var sann mot sig själv. Varför behöver jag detta glaset här och nu? Är det för att fira? Eller är det för att dämpa något? Mm. Ja, vad säger Anneli? Ska vi gå över och lyssna på samtalet som jag hade med Ulrika Skoland? Jättegärna. Det är, jag hoppas att många lyssnar på det här. För det är så mycket verktyg. Och det, hon gör det så enkelt tycker jag. Mm. Eh, det, det är liksom både till medarbetare, till chefer och, och, och till ledningsgrupper och styrelser. Så här mm. kan vi ta hand om det här. Då blir vi en, en arbetsplats med bra värdegrund. Sen har man ju ett ansvar som arbetsgivare för det här också. Definitivt. Och Ulrika är ju en väldigt klok person. Så att passa på och Ta till er allt som hon kan, som hon har förmedlat här och även andra sammanhang så, så att vi, vi stärker oss förebyggande både som individer och som organisationer. Hej Ulrika Skogland och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Verkligen roligt att du vill vara med här idag. Tack så mycket. Jag är jätteglad att du frågade mig. Jag känner mig väldigt hedrad att vara med i det här sammanhanget. Ja, men tack. Jag har, jag har tänkt på det ett tag, men jag har ju haft en paus här med, med inspelandet. Så att, men nu, nu är det omtag. Så Härligt. Då kom, kom du snabbt ut på, på den här timmen där. Och du och jag, vi känner ju varandra sedan några år tillbaka, så jag kommer inte ihåg hur många år. I ett andra sammanhang så vi har haft kontakten, peppa varann på LinkedIn och, och eh, snart nu ska vi eh, ses och fika igen. Nu sitter vi ju online här men, men det är av geografiska skäl men eh, snart så får vi träffas och ta, ta upp tråden igen. Det ska verkligen vara jättekul och roligt att ses i ett sådant här sammanhang och det här med nätverk överhuvudtaget, jag tycker ju att Alltså att både LinkedIn men också annan social media för mig är väldigt hjälpsam för att jag har en ganska krävande situation privat där jag har tre barn som har olika diagnoser så att det är inte alltid så lätt att träffas liksom när man vill men att, att liksom få en pepp på sociala medier och lyfta andra det tycker jag är jättemycket värt och också ger energi. Verkligen, och du, du är ju en stjärna på att peppa och lyfta andra, det måste jag verkligen säga, i alla sociala medier och även eh, när vi ses mm. <laughs> så här på skärmen men även fysiskt. Så det är eloge till dig för det, det är, det är mycket värt, det är viktigt. Tack, roligt att höra. <laughs> Idag ska vi prata om eh, beroendeproblematik, om man ska kalla det, alkoholberoende eh, kopplat kanske framförallt till arbetsplatsen eh, har vi som fokus och eh, det här har du varit ute och 
eller är ute och pratar om och föreläser och du har skrivit en bok, om inte flera, just om beroende. Och hur kommer det sig? Vad är din, berätta om din bakgrund i det här. Jag känner ju till det såklart, men för lyssnarna. Vad är det som gör att du drivs hårt av det här? Det är ju egentligen jätteroligt det här med att bli att nu blir tillfrågad om att prata om beroende och, och arbetsplatser. För det upplevs ju ofta som väldigt tunga ämnen att ha mm. föreläsningar om, att eh, prata om på jobbet och börjar vi prata om svåra samtal och man bara ser liksom hur alla så här sjunker ihop och får någonting lite obehagligt över sig. Och du som känner mig vet ju att jag är väldigt glad. <laughs> ja, verkligen. Och ganska ledsam, men också ganska pragmatisk i, i det här. Och, och till viss del naturligtvis så lutar jag, så, så jag mig tillbaka mot forskning till en del och statistik till en del. Men att hur mycket fakta man än har så kommer de här frågorna till syvende och sist att handla om vad man gör av sina tankar och fakta. Och min ingång i den här världen av, av alkohol och beroende det är att jag själv är en nykter alkoholist sedan drygt, ja det är snart 11 år men man säger ändå att man tar inte ut något i förskott utan drygt 10 år tillbaka. Jag visste från det att jag var ungefär 19 att jag drack på ett annat sätt än vad andra gjorde. Fick tidigt konsekvenser av mitt drickande. Både i form av att jag ledde med män som var, som var fysiskt våldsamma. Det är ju inte någonting man måste för att man är alkoholist. Men, men så såg det ut för mig. Mm. Och sen så var jag på olika jobb. Både i Sverige och utomlands. Men först när jag var 42 år gammal. Så var jag på en föreläsning på det det företaget som jag då var chef på angående arbetsmiljö och vad kan du som chef göra när du har en anställd som du tror har problem med alkohol eller droger och då stannade jag kvar efter den föreläsningen och sa det att jag tror inte att det är någon i min grupp som har problem med alkohol eller droger men jag vet att jag själv är alkoholist Mm. Och det, för det, hade varit, det visste jag sedan länge. Eh, och det var inte heller... Det handlade väldigt mycket då om att jag inte ville ha de negativa konsekvenserna av att dricka. Men jag ville fortfarande dricka lite. Så att jag hade svårt att helt sluta. Och det här blev då vändpunkten för mig. Att jag sa till på jobbet att man då eh, agerade ut efter sina processer och riktlinjer- som gjorde att jag gick i behandling och, och liksom fick det då av arbetsgivaren. Och sen så har jag jobbat med min nykterhet sedan dess. Mm. Och, och det är den resan jag har skrivit om i min bok som kom ut i somras och som heter Från skam till fäb. Som är en bok om livsavgörande förändring kallar jag den. Och du som känner mig, du vet ju att jag säger fab i lite olika. Mm, ja. Jag har ett företag som heter Fab Changes. För att jag tycker att förändring är det häftigaste som finns. 
just det här med att när vi gör på ett helt nytt annat sätt och den, dynami- den kraften som finns i förändring. Så där har jag berättat om min historia och också intervjuat nio andra kvinnor om deras livsförändringar som då inte bara har med alkohol att göra utan även andra, eh, andra ämnen. Mm. Mm. Jag tänkte, det var ju en lång period eh, ja, fram till du blev 42 där som du, du säger själv att du hade en alkoholproblematik. Och, eh, men det var, in, det var ingen som ingen på jobbet eller så som noterade eller sa någonting. Eller, kanske noterade men inte sa någonting. Jag både noterade och ibland sa. Eh, och eh, ibland försökte göra någonting sådär, eh, åt... Alltså jag, jag tänker att jag genom hela livet haft människor som har velat hjälpa mig med där de har sett att, alltså allt från familjen förstås, men sen också till både kollegor och chefer och, och sådär. Men det var också, det var ganska svårt för att jag var väldigt duktig på mitt jobb. Mm. Och min avdelning som jag ledde, vi hade... Vi hade väldigt stora framgångar faktiskt. Så att vi var lite grann av hjältar internt. Eh, och då blir det, det blev i alla fall då också lite svårare att ta i och ta på. Mycket för att vi har, enligt min erfarenhet i Sverige, en otroligt eh, konstig bild av alkoholister. Vad det egentligen är att liksom vara alkoholberoende. Eh, som egentligen innebär tycker jag, om man hårdrar det att har man ett jobb och kommer till jobbet då har man inga problem. Nej men precis, och så tänkte du säga att ni var framgångsrika mm. och eh, kan man dra lite parallellen till det, det finns ju team, affärsområden eller så inom större organisationer som är framgångsrika men det kanske ledarskapet inte är bra eller det är en dålig kultur eller sånt och det är man inte där och peta för någonting. Men det går ju ändå bra. Ja. Och, och då vill man ju också som chef vara väldigt säker på. Ska vi vara där och peta på Ulrika? Hur reagerar hon? Hon kanske går och tar med sig flera av sina ja. medarbetare. Men vet inte riktigt. Och sen så tänker jag också att. Jag såg den här dokumentären med Lena Nyman alldeles nyligt. Och där berättade ju hennes kollegor att det var liksom, alla visste att Lena drack för mycket. Eh, och att det var uppe liksom, att man pratade om det. Eh, men hon var också otroligt, liksom ett geni på scen. Eh, och var otroligt omtyckt. Så att det mm. blev inte riktigt att man gjorde något åt det. Och jag menar inte att jag var ett geni på något sätt. Men, men det finns liksom... Det finns likheter i hur vi agerar när vi blir... För, för bilden går inte ihop. Man Nej, kan precis. inte både vara liksom framgångsrik och ha problem. Det, det stämmer inte. Mm. 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 Ja, och så kom du till punkten där du berättade då. Eh, mm. Du fick hjälp. Eh, men om man tänker på andra... Chefer, ledare, HR-kollegor. Det är ju som sagt det är ju svåra frågor. Man vill inte in och 
tapet och vi har den här svenska integriteten och vi ställer inte för personliga frågor och eh, här kan man ju också dra till varför vi har så mycket utmattningstillstånd i Sverige därför att vi, vi ja, vi ska inte gå på djupet med det men att vi är lite på ytan och håller oss där hur, hur, hur gör man då? Hur ska man göra? Det är en otroligt intressant fråga. För att hela det här med alltså välmående. Och då kan man tänka sjukdomar. Men också alltså friskfaktorer och motivationsfaktorer på arbetet. Är inte helt lätt för oss att ta till och veta vad man ska, ska göra. Jag jobbar ju nu med ett företag som heter Aino. Och det är ett it-system där vi hjälper företag att ha datadrivna beslut på personalens liksom, sjukfrånvaro. Och det låter ju jättetort och tråkigt. Men jag har ett jätteroligt case nu där vi håller på att titta på där man har rätt hög sjukfrånvaro i, i en del av företaget speciellt. Och där vi håller på att titta nu på allting från... Från liksom onboardingen, egentligen från intervjuen till den, där man liksom går vidare och sen när man är på jobbet. För att man har en del frånvaro som är motivationsbaserad. Det vill säga att man inte är riktigt nöjd. Och man har också en hög retention för att man har uppfattningen att det kan bli bättre någon annanstans. Mm. Och, och det här gör det är så tråkigt för att många gånger så gör de här faktorerna att vi inte alls pratar om det här. Alltså man, för, för nu det vi gör nu då tillsammans med den här kunden. Det är ju att vi tar upp det till ytan, till ytan och verkligen tittar på vad som händer. Varför är medarbetare omotiverade? Hur, mm. Varför upplever man cheferna på det här sättet? Varför trivs inte cheferna? Var, var, och också då att man börjar titta på vad skulle det innebära om vi skulle sänka sjukfrånvaron eh, och vad skulle det innebära om, om människor var mer motiverade på sina mm. arbeten och att där så hittar vi en positiv hävstång till att prata på jobbet eh, om just eh, sjukfrånvaro, eh, frisknärvaro och välmående motivation eh, för att sen kunna belöna eh, när det kan sänka de destruktiva talen så att säga och det tror jag, för, för som jag upplever kärnan i varför det är ett problem att prata om alkohol som ju är lite grann min spets som man säger. Jag har egen erfarenhet av, av det här. Men det finns ju även andra alltså sjukdomar och, och det är ju ofta att vi vill liksom inte störa. Vi, vi tycker att det, det är svårt att veta om man har rätt. Det är ju den, liksom den första invändningen som jag får. Att, ja, men hur ska jag som chef veta om det verkligen är så att Ulrika är bakis? Och, och, eh, om det är för att hon har problem som hon kommer för sent? Eller hon kanske bara är lat? Alltså, hur ska jag veta det? Ja, men hur ska jag veta det? Luktar hon ibland alkohol? Vad är det som gör att du funderar över det? Ja, det händer att hon luktar alkohol. Hon ser inte helt pigg ut. Då. Men de kanske jobbar mycket. Och det är där som, som jag då kommer in med budskapet. att 
du som chef behöver inte vara läkare. Det är inte din roll. Men däremot har du ett ansvar att agera när du ser att, att någon, någon av dina medarbetare inte mår bra. Att det finns ohälsotecken eh, hos din personal. Och sen får man då agera efter det med vad den här personen kan behöva. Men det första är ju faktiskt att prata om att du, mm. jag känner inte igen dig. Eh, jag tycker du verkar trött, må dåligt. Alternativt, jag är orolig att du dricker för mycket. För att då sen kunna gå vidare i, det finns ju olika processer förstås för, för allting och det finns det är olika, alkohol till exempel är sjukdomsklassificerat vilket mm. gör att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och ett utredningsansvar Precis. med att det finns andra både beroenden och så som inte är sjukdomsklassade men som man ändå kan behöva som arbetsgivare faktiskt titta på tillsammans med medarbetaren och erbjuda hjälp och stöd för att man ska kunna arbeta vidare tillsammans. Ja och jag menar som du säger att prata om för att komma till att kunna prata om alkohol måste man ju ha pratat om annat också. Det, det är kanske där steget blir så stort också att man har inte pratat om välmående, hälsa, motivation, vad det än handlar om alls på arbetsplatsen. Diskriminering, ja men allt det här som, som många chefer kan tycka är jobbigt eller säger att jag har inte tid eller så. Men får vi upp? Mycket av det här på bordet och det, det är mer tillgängligt och det är inte så stor steg så, så, så bör det också underlätta för medarbetarna att faktiskt tänka tanken att be om hjälp. Mm. Och jag tror att det finns på något sätt också lite grann missförstånd där med att man också som chef tänker, för alla vill vi ju vara professionella. Vi vill, vi vill mm. leverera. Det finns ju ingen liksom som inte har koll på hur produktivitetstalen ser ut på företaget. Och som ledare så vill man ju naturligtvis leverera bra mätvärden. Och då tänker man att det är viktigt att jag gör ett bra jobb när jag står på scenen varje dag som ledare inför min personal. Jag ska hjälpa till, jag ska motivera dem, jag ska hjälpa dem, coacha dem i arbetet, jag ska informera om vart vi är på väg, vad det finns för hinder, vad de kan göra. Och att man då tänker att, och då kan jag inte vara personlig. Mm. Och är man då inte personlig, då blir det det här att, att medarbetare i sådana organisationer kan uppleva att nej men chefen är bara chef. Det, att det blir bara det här med att jag får bara veta som medarbetare vad jag ska leverera och, och sådär. Att, att jag i alla fall tror att det här missförståndet gör att man tänker att om jag börjar fråga Sofie hur hon mår också mm. och om det är någonting som kan bli bättre som gör att hon inte riktigt mår bra på jobbet då kommer jag drunkna i det och inte kunna leverera i det andra. Medan att, att jag tycker att vi, det finns väldigt många goda exempel där man ser att att den här liksom, att titta på både och, att det är väldigt framgångsrikt. Ja visst är det så och eh, jag känner igen precis det mm. du säger att eh, 
många chefer säger att ja, men hur, precis, hur ska jag kunna reda ut det och ska jag vara då någon terapeut eller nej det är inte det det handlar om utan, utan men lyssna på svaret ställer du frågan så måste du ju lyssna på svaret mm. inte bara fråga hur mår du och sen vända på klacken och gå men, men precis som du säger många chefer frågar hur, hur går det hur går försäljningen ja. hur mm. går ja så, men inte mm. hur mår du jag har mm. själv varit där mm. <laughs> och lärt mig på vägen. Eh, för som chef kanske man är så ofta otroligt inriktad på resultat. För att man mm. har också ett ansvar att leverera resultat eh, vidare i organisationen. Mm. Och eh, med just den där switcha till <laughs> hur mår mm. du? Och jag tror Sen kan att... du fråga hur det går. <laughs> ja men och jag tänker att det finns ju också mycket rädslor bakom... Jag tänker som medarbetare, alltså trots att jag då visste att jag var, jag brukar säga gammal alkis, flera tycker det låter så otrevligt, men jag, liksom, att jag äger det nu så för mig är det inget konstigt. Men jag visste att jag var alkoholist sedan länge, men jag visste också att jag inte ville berätta det på jobbet. För tänk om jag inte kunde sluta dricka, då skulle jag bli av med jobbet, för dummare så var jag inte. Alltså mm. om man berättar det så vet man ju också då att jaha, då har de ögonen på mig på det där. Det kanske de vet redan nu, men ingen säger i alla fall något sånt tydligt. Men räcker jag upp handen, säger att jag har problem, då måste jag, om jag vill ha mitt jobb kvar, så måste jag förändras. Och ganska många är sköra i det. Man, man har slutat, provat att sluta dricka jättemånga gånger. Det jag har aldrig hört någon som, som bara så här. Och så märkte jag att jag drack så mycket. Och då slutade jag. Liksom, som, som har utvecklat beroende problematik. Liksom. Mm. Så den rädslan finns ju för medarbetaren. För chefen så är man ju också rädd att få en dålig relation med mm. sin medarbetare. Man kan ju också vara rädd att medarbetaren ska bli arg eller ledsen. Prata med kollegor och berätta om, om vet du, att de så kallar du rika in mig på samtal och säger att jag ser trött ut och har problem med alkohol. Alltså, sånt känns ju också obehagligt. Liksom. Ja, och sen blir det ju också, menar, om, om du nu ber om hjälp på arbetet mm. och sen så får du hjälp då, förhoppningsvis, mm. och enligt lag ska du få hjälp. Så blir det ju också eh, kanske möjligtvis beror på vart du jobbar och så att ja, men du kan inte vara på arbetsplatsen exakt de timmarna som du brukar vara där för du ska gå eh, i stödgrupp eller mm. ja, få hjälp och så. Så att, det kan ju bli då att såklart kollegor märker att vad, vad händer nu? Varför inte Sofie eller Ulrika på plats eh, på måndag, onsdag, eftermiddag och så vidare. Så att, eh, jag förstår ju att det är mycket som poppar upp i huvudet. Jo, Men, eh... och det är där jag tror att det bästa som vi kan göra praktiskt för att kunna prata bättre om beroendefrågor på, på jobbet och då ska man veta ju också att beroende är ju det är en diagnos och en klassificering så enklare blir nästan när man säger att man pratar om alkohol eller droger eller andra substanser på jobbet det är att faktiskt börja med att göra en avstamp i att säga att vet ni vad? Det finns jättemånga människor i samhället som har problem med alkohol, droger eller andra beroenden. Rent statistiskt sett så finns det si och så här många på vår arbetsplats 
alternativt du som har någon hemma som har ett beroende. Och det kan också påverka ditt arbete. Vi Absolut. vill jobba för att vara en sund arbetsplats som tillsammans i våra värderingar jobbar för transparens. Att du som medarbetare känner dig trygg att berätta om dina svårigheter. Att du som chef känner att du får stöd så att du kan prata med dina medarbetare om svåra saker eller söka egen hjälp. Och att du som ledning kan stå för att här agerar vi efter våra värderingar och efter vårt, eh, vårt ansvar som arbetsgivare, vårt arbetsmiljöansvar. Mm. Ja, mycket bra. Och sen tänker jag att det här, behö- det här saker man behöver, man kan inte bara göra det en gång. Utan man behöver göra det tydligt. För det här behö- det är frågor som behöver avdramatiseras. Så min dröm det är ju att det ska bli lika naturligt att säga att man har problem med alkohol som att man har brytit benet. Mm. Båda sakerna mm. behöver hjälp och behandling. Men inget av det är ju liksom inte behandlingsbart. Det är behandlingsbara sjukdomar. Men du som träffar mycket företag, vad skulle du säga, hur hur vanligt är det att man då arbetar förebyggande kring alkohol, pratar om alkohol på det sättet som du nyss nämnde? Alltså jag skulle säga att det finns ofta utbildningar i, i de här frågorna och att man lyfter dem i olika chefsforum. Utmaningen är att man inte följer upp. Hur det fungerar i realiteten. Och att också många ledare upplever att de har en så hög arbetsbörda. Och så stort ansvar för både operativa frågor och andra strategiska frågor och personalansvaret. Att de inte mäktar med att ta samtalen. Utan vill att HR istället ska ta tag i i de här problemen. Och det går ju inte att HR gör. Utan det är en ledarfråga och det är mm. på det sättet en företagsvärderingsfråga. Ja. Just kring alltså, medarbetare, trygghet, transparens, ledare, transparens. Och att faktiskt också då ta ansvar för den information man får. För det är precis som du säger, att man kan inte säga, jag kan inte mässa dig och bara, hur är det? Och så sen så försvinner jag. I två veckor innan jag ser svaret. Utan fråga och lyssna. Mm. Inte alltid kanske komma med råd. Eller se att du behöver lösa. För det är också svårt att man tänker mm. som chef. Att, ja men då måste jag veta på en gång vad jag ska göra. Och, och det behöver du inte. Utan du kan säga det. att Tack för förtroendet. Vad bra att du berättar hur det är. Jag vet inte riktigt. Vad vi ska göra nu. Men det finns ju de på företag som vet det. Så att, mm. kan vi göra så att jag kan få prata med en kollega eller min chef. Eller, och så tar vi kontakt lite senare i eftermiddag. Eller, alltså, att, att man också förstår det. att Jag behöver inte veta allt. Bara mm. för att kunna prata om de här frågorna och fråga om det. Utan vi är människor. Vi är liksom inga maskiner. Nej, jättebra. Sen en annan eh, grej kopplat till jobbet. Jag tänkte på det 
nu när man börjat resa igen. Mm. <laughs> och i Stockholm det var lite tidigt till middag så jag satte mig eh, inne i Sturegallerien med min dator. Bara kväll vid halv sju, någonting sådär. Och det är ju ganska festligt <laughs> i barerna mm. där, jättehärligt och så. Men, eh, men ja, det har liksom druckits en hel del hos ganska mm. många och, och så. Och så jag, då är det här kopplat mycket då, såklart det after work. Gå med mm. kollegorna, ta, ta ett glas, lite mat kanske och så. Och för de allra flesta så fungerar det utmärkt och trevligt. Och det kanske är liksom en gång i månaden eller, eller varje vecka, vad vet jag. Det är olika. Men, men just när man har då en problematik eller man, man är kanske nykter alkoholist och man kanske inte vill berätta det. Eh, hur kan man tänka där? Vad är dina tips för att hantera de situationerna? Alltså jag tycker att man som arbetsgivare har ett ansvar att alltid också i affärsmässiga sammanhang kunna bjuda på både alkohol och alkoholfritt. Liksom bra sådana alternativ. Och jag tycker också att, att det här är sånt som man kan skriva in liksom i sin alkoholpolicy eller prata om vid introduktion och så. Alltså hur man faktiskt vill agera i i de här frågorna. Alltså det finns ju de som har liksom, det finns ju branscher som har en väldigt festkultur och som du säger just med mm. ABS och, eh, och så där. Alla, har, alltså alla branscher har ju inte det. Man samlas inte på samma sätt liksom kring alkohol. Men att de som har det och som vet att jobbet ofta fortsätter efter kontorstid och vidare på krogen och, och så där, då, tycker, då anser jag att man har ett ansvar att också Prata om det och säga det att vi är måna om, om er hälsa. Och eftersom vi arbetar i en sån här bransch med en hel del stress och där vi firar ofta med alkohol eh, så vill vi att du som har problem, att du känner dig trygg om att kunna prata eh, med oss på HR, med din chef om det här. Eh, och du behöver inte berätta för andra. Om det är så att du har problem. Men att du ska kunna känna att du kan berätta det för någon. Och så kan man hjälpas åt kring det. Därför att det är någonstans tänker jag. Inte heller riktigt min egen åsikt. Jag tycker inte det är riktigt rättvist att på något sätt förbjuda alla att dricka. För att alkohol är väldigt skadligt för, för en del. För för den stora majoriteten är det ju fortfarande väldigt lustfyllt och roligt. Med alkohol. De flesta kan hantera det. Men att de som inte kan hantera det. Det blir som aktiv alkoholist. Så blir man ju väldigt jobbig för andra. Mm. Skapar en hel del ångest. På just företagsfester eller ABS. Och, och så där man inte riktigt vet som kollega. Hur man ska bete sig. Och, och så där. Och som nykter så, så kan det ju också bli. Lite stelt som mina ungar säger. Så här bara, stelt. Eh, men, och jag tyckte nog själv att det var det i början. Jag tyckte inte alls att det var speciellt enkelt att gå på fest. Och jag kände mig ganska avvikande och annorlunda. Och, och sådär. Det är ju sånt som har liksom fallit mer till rätta med tiden. Liksom. Mm. Eh, men, och jag, jag tycker inte heller att man ska berätta för alla. Eller behöver det. Jag har gjort det här valet nu efter tio års nykterhet. Men det har inte alltid varit självklart. Mycket för att jag inte har velat heller att alla på mitt arbete 
ska se mig och kanske först tänka Ulrika alkoholist och sen tänka duktig säljare eller bra chef eller intressant att förhandla med. Så, mm. så att det, det, det är ingen liksom one size fits all på något sätt. Men viktigt med alkoholfria alternativ och att man faktiskt ja, är medveten om, om det. Att som arbetsgivare har man ju ett ansvar eh, där. Att det... Definitivt. Mm. Mm. Och, även, och, och när man får till det att fungera då, då kommer fler medarbetare att följa med på festligheten. Mm. Jag har själv erfarenhet av när jag har varit chef i ganska många år. Dels så jag bjuder på öl och vin och alkoholfritt <laughs> men inte på stark sprit. Eh, och ja, styrt upp på lite olika sätt. Så att, eh, och, och det är, det är så det är roligt att se att personer som innan inte har följt med då följer med från att men nu blir det inte party party. <laughs> Vi kan ha kul ändå men, men det blir inte den här kanske. För det är, det är ju alltid någon några som tar lite för mycket och det blir ja. kanske inte så trevligt alltid. Mm. Så det är ju verkligen ett ansvar. Eh, mm. I, 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 i rollen som chef och mm. arbetsgivare. Ja, någonstans måste man ju hitta sätt att fira. Alltså att mm. göra, för det är ju det vi liksom också vill och längtar efter. Det är frågan om det alltid ska vara med fest och med alkohol. Liksom. Utan att vidga sig lite och kanske också plocka in lite grann från personalens, liksom, vad tycker ni? Hur tycker ni att vi ska fira nästa resultat? Hur tycker ni att vi ska göra Alltså, och att man, man ser vad man får för svar. Alltså, vad har vi? För det är också en kulturfråga. Vilka säger vi att vi är och vilka är vi? Hur, hur tänker vi när det kommer till kritan? Liksom? Ja, men verkligen. Och allt det här kopplar ju tillbaka till hela alltså, employee branding. <laughs> vad står ja. man för som arbetsgivare? Branding, alltså varumärke. Hur, hur ser vi... Ja. Hur, hur håller det här ihop? Så att det är ju så många faktorer som... Allt, allting hänger ihop, som alltid. Ja. Mm. <laughs> och, och, och ska vi vara krast ekonomiska och hälsoekonomi som, <laughs> som är min eh, nisch då, så, så kostar det ju pengar för företagen att inte hantera de här frågorna. Och i, i snitt handlar det om ja, 5% av totala lönekostnader. Men då är det, då är det rent bortfall. Och så. Sen tillkommer ju... Missnöje, oro, allt det här runt omkring, vikarier och så vidare. Så, så det, är, det är mycket pengar om, om, vi ska, om vi inte ska tänka på det humanitära utan rent ekonomiska så borde ju alla arbetsgivare jobba med de här frågorna. Mm. Och så, så tänker vi mycket på Aino. Just att vi, vi vänder oss till företag angående produktivitetsdelen. För att ekonomin kan man inte blunda för. För att det, det vill de allra flesta att man vill skära kostnader och man vill öka, öka omsättning och öka effektiviteten. Mm. Och har man fler mm. personer på plats på arbetsplatsen, då, då händer gena saker med båda delarna. Och att man då också liksom har processer som man jobbar efter. Så att det är verkligen, det här är ingen liksom gullig-gull-fråga. Utan det här är, det är företags, det är hälsoekonomi och företagsekonomi att, mm. att titta på det. Jag tänker jag också kan vara bra för att faktiskt motivera ledare att, att agera. 
Ja, och styrelsen allra, i allra högsta grad. Absolut. Det, det, mm. det faller ju neråt oavsett vad vi har för organisationsform så, mm. så har vi en styrelse och ägare och, och samhället. Mm. Så att, ja, det är väldigt viktigt och intressant och jag tycker att du summerar det så otroligt bra med, 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 med de här tipsen som du har delat med, med oss här. Mm, tack. Tack till dig. Eh, tips är alltid eh, tacksamt. <laughs> har, du någon, har du någon sån här heta tipslistan? <laughs> Rikas bästa Ulrikas tips. Rikas heta tips. Ja, ja. Då får vi nog gå tillbaka till det här med att vara tydlig med att det finns problem med alkohol i samhället lika med även här hos oss på företaget. Det är ju någon slags utgångspunkt. Då kan man byta ut alkohol mot droger om man har många yngre arbetstagare. Vi vet att droger finns, finns mer i, i yngre åldersgrupper. Vi har också psykisk ohälsa som ju, ja men det vet ju du nu här efter pandemin också. Jag tänker att du som jag läser en massa artiklar om olika teorier om vad som händer nu och, och sådär. Så att man faktiskt informerar om att vi, vårt företag är en del av samhället och så här ser samhället ut. På vårt företag har vi bestämt oss för att göra så här för att var en på samma sätt god förälder, ansvarsfull samhällsmedlem. Så att det här är det som vi erbjuder dig, kära chef, kära medarbetare, för hjälp och stöd. Och sen att man, alltså just att prata om det, att också men erbjuda utbildning, absolut, och... och att, att se det som både en produktivitetsfråga och en värderingsfråga. Det här kostar pengar och det säger också någonting om hur vi agerar i den här frågan. Säger någonting om vilka vi är. Mm. Ja, att vi tar hand om våra medarbetare och menar, det är ju en säkerhetsfråga också för alla på företaget mm. och kunder och oavsett vilken bransch. Så att det, mm. det är det verkligen. Och jag menar, där blir det ju det oftast lite enklare att prata om de här frågorna på företag som inom transportbranschen till exempel. Därför att ja. där blir det tydligt att, att jag menar, det är direkt relaterat till olyckor. Och den främsta dödsorsaken som just alkoholist... Det är, ju, det är ju faktiskt inte just att skrumplever eller någonting annat som man tror. Utan det är faktiskt olycksfall. Mm. Så, så, så att det går ju ganska direkt att, att relatera så till. Men det är både, både en säkerhetsfråga, en etisk fråga och en arbetsmiljöfråga i det. Definitivt. Mm. Mm. Ja, det... Och det... också... Jag tänker på, på tipstanken också. Så tycker mm. jag att om man tycker att det här är svårt, ta hjälp. Så prata med fler. Du kan ju prata, man kan ju prata med flera olika företag som kan komma in och hjälpa. Man kanske identifierar problemet till framförallt ledarskapet. Eller, eller just att man behöver ha mer hjälp med just substanserna. 
Eller att man inte har koll på sjukfrånvaron alls på företaget och behöver en systemhjälp just för, för att titta på det. Alltså det finns ju flera olika delar i det. Identifiera vad är vår mm. största utmaning. Det blir prio ett och prio två mm. blir nästa och sådär. Så att man också är, att man tar beslut på samma sätt som man tar beslut om andra saker som inte upplevs som lika laddade. Mm. Ja men alltså lite copy-paste på, på besluts- eller strategimodeller och, ja, och jag tänkte på det du sa, varför har vi, vad är anledningen till sjukfrånvaran på vårt företag? Och där läste jag en studie att 50% av HR-cheferna vet inte vad sjukfrånvaron mm. beror på. Mm. Och, så. och sen har vi sjuknärvaron eh, som står för en ja. stor eh, kostnadsmassa. Eh, och den är ju synnerligen kopplad till beroende tänker jag för att ja. man drar sig dit men, men är ju inte riktigt närvarande. Mm. Eller, mm. Och, och det är därför också som jag tänker att utan att liksom gå på några ömma tår så handlar det ändå om att när man inte riktigt vet vad en stiffre står för så då ligger det ofta en del prestige i det. Att, ja, men det är ganska jobbigt då att prata om det. Man försöker skaffa sig mer information men man kanske fortfarande inte förstår det. Och det är där jag tänker, jag jobbar ju bara med företag och kunder som faktiskt vill förändras. Som ser att det är tacksamt. Om, ja, och jag, vet du, jag har jobbat med försäljning så länge att, att jag känner det att det, det här med att jobba med de som inte vill till förändring och inte ser att det här är ett problem hos oss, det är för slitsamt. Mm. Det, det blir inte riktigt bra. Man kan inte övertala ett företag att jobba med de här frågorna om man inte själv vill det. Nej. Nej, och då halkar de efter i, ja, i sin bransch. Så du får väl ge sig själv mm. tills de kommer mm. till, till insikt. Då, så att, visst är det så? Mm. Nej, men jag tror att vi behöver bara vara tydliga med vilka problem som finns och jobba med dem som vill förändras. Ja, det är tydligt och klart. Där. Ja, det var väldigt, <laughs> väldigt tydligt och klart. Verkligen. Verkligen. Eh, underbart. Eh, någonting mer som du vill tillägga Ulrika som vi inte har pratat om tycker du? Förutom att du passa... klappar en katt just nu och jag klappar en hund. Ja, Nej, men då ska jag passa på faktiskt att göra reklam för dig. Jaha, oj, oj, oj. Nej, men jag tänkte, jag har ju nämligen lyssnat på dina tidigare avsnitt som det ju var ett tag som, som du släppte nu. Men jag är ju en sån här trogen poddlyssnare som lyssnar både nu ut och går och nu ut och springer. Och faktiskt ganska mycket på gymmet när jag styrketränar också. Så det kan jag verkligen rekommendera. Du har många bra tidigare avsnitt. Så att när du har lyssnat på det här så scrolla bakåt och titta och, och lyssna vidare. För du har väldigt intressanta gäster och eh, i flera olika ämnen som attraherar många. Tack snälla Ulrika. Ja men det är, det är en bredd med en röd tråd där i mitten. Mm. Så att, lite svårdefinierbart men, men det är fördelen när man får bestämma själv och 
Det är ett litet smörgåsbord. Så att, eh, tack för det Ulrika. Tusen tack. Men nu har man lyssnat här på dig och din klokskap och erfarenhet. Och så vill man komma i kontakt med dig, köpa din bok. Hur gör man då? Det enklaste är nästan att ta kontakt på LinkedIn. Jag tänker att om dina lyssnare har LinkedIn. Och ja. jag heter Ulrika Skogland. Och då kan man skicka en kontakt för frågan till mig. Och... Eh, jag har också en hemsida där jag säljer boken och, och sådär. Men det hittar man sig vidare till. Så att har man en kanal och LinkedIn så är det jättebra. Det är väl alldeles utmärkt. Ett, ett bra sätt. <laughs> Strålande. Men Ulrika, tusen tack för din tid av klokskap. Det snurrar i huvudet här. Jag tror att många... Kommer få en ögonöppnare efter det här. Eller öronöppnare. <laughs> och förhoppningsvis sätta igång på sina arbetsplatser. I, och där man befinner sig. Mm. Att ja, lära sig mer och, och, och informera och så vidare. Så att det, det, det tror jag starkt på. Ja. Så. Jag tänker där. Det är jätteroligt att höra. För jag tänker också så som avslutande ord. Att våga vara modig nog. Att visa att du är rädd. Att det är så. Det finns ganska mycket som är osäkert nu. Alltså när pandemin kom. Då blev jag typ osams med min relativt nya partner då. För att han, <laughs> ja men han trodde att det här skulle dröja länge. Innan det skulle gå över. Det fanns inte i min tidplan. Jag var så här, nej men vad snackar du om? Och nu så är, sitter vi ett och ett halvt år tillbaka och jag är inte helt säker på att den här hösten bara kommer att kunna fortsätta öppna. Och, och vi vet ju inte riktigt det ännu. Och jag tänker att om man översätter det liksom i företagsvärlden, det är ganska mycket som är osäkert där. Och också just kring de här frågorna. Alltså det är en hel del som har suttit och druckit ganska mycket hemma mm. under pandemin. Det, alltså har man mått dåligt tidigare så kan en mående ha försämrats och det är också därför mycket man ser det här med att, att det inte är helt okomplicerat med återgång till, till arbete våga titta på sanningen och vet du inte hur du ska göra våga ändå prata med chefskollegor din chef HR utomstående experter så att inte bara, jag ser det här, det är läskigt, vi jobbar på som vanligt. Ja, ingen strutsmentalitet. Nej. Nej, mycket bra slutord. <laughs> ja, tack snälla Ulrika, fortsättning följer. Tusen tack. Tack.